0: 还有我们这个频道的宗旨，其实并不会呃直接呃报名牌，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，能够帮助大家自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼，那并且透过我们不断在倡导所谓价值投资的精髓，可以帮助大家在目前这个资讯爆炸的环境中不至于。陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境中，能够明辨资讯的真伪，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那呃，过去这个一个礼拜，大家都还好吗？我记得我在上个礼拜三的这个直播中啊，其实呃，尤其在结尾的时候啊，有跟大家不断的在提醒说。接下来，在比如比如说上个礼拜三，我有提醒大家，接下来的一个礼拜，台股有非常多的挑战，那我们要可能要一一同共同的去面对。那当然，我们看到这个礼拜的台股确实是，呃，出当然今天是稍微好一点，但是前两天其实整个台股的沙盘的力道是蛮重的。那台股不止，呃，再度的跌破了万三。那甚至还写下了这个波段的一个低点，也就是在昨天十月二十五号的时候，又再度写下波段的低点。然后我想要一开始问一下同学啊，就是在看待现在目前的这个呃投资的状况的时候啊，那大家觉得啊，现在啊，就是投资在台股投资中啊的市场的氛围是如何？对啊。呃，我们来用选择题好了。如果你认为现在台股市场的氛围是处于一个恐惧的阶段，那大家可能回答一；然后第二个就是台股可能是处于呃所谓呃中立中立的一个状态，那可以回答二。那第回答三的话，就是你认为现在目前的投资的氛围是处于所谓贪婪的阶段，对吧、啊？就是所以。问一下同学好了，大家可以感受一下，在经历过过去这一个礼拜的台股在破底的过程，就像我们今天的呃主题就叫“没有最低，只有更低”。相信大家应该很能够感受到这个这句话的意思嘛？尤其看到很多的一些股票，它一直在往下在探底的过程中。那在没有最低，只有更低的一个过程中，那我让大家重新的去检视，大家觉得现在的行情是属于什么样子的氛围的阶段？一是恐惧，二是中立，可能就大家没有什么太啊，然后三是贪婪。一是恐惧，二是中立，三是贪婪。好，那我看到动动腰，呵呵动动腰回答三。呃，贪婪的阶段哦，台股你觉得台股现在是贪婪的阶段 ？OK， 好，那彩儿还有这个 Michael， 然后还有 Melody， 呃，麦呃彩儿、Michael 都是回答一，就是属于这个恐惧的阶段，然后 Melody 是回答三，贪婪，然后王亚平、王宏远也都是回答贪婪，廖 Amy 也是回答贪婪，那另外。戴玉平啊 ，Nico，Nic， 然后很多人都回答一、e、嘛，恐惧。呃，其实我为什么一开始要想要问大家这样子的一个问题嘛？其实我也想要透过这个的大家的回答，然后来重新的去让大家去检视目前台股的一个氛围到底是如何。那在这样子的氛围中，同事同学要怎么去做一些应对？那在这应对的的这过程中，你怎么可以让你进退皆有所依据？好，那当然，其实谈到了这个目前的投资的氛围啊，是属于所谓的恐惧，还是属于所谓的贪婪，或者是属于什么样子的阶段啊。其实很多时候并不是我们说说的。那当然，如果从指数的角度来看呢、啊，如果从指数的角度来看。我觉得现在当然大家会觉得是很恐惧，很非常的恐惧，是因为台股不断的在破低嘛。那我们看到现在很多的投资人都很多时候都有点有点鸦雀无声了，因为可能已经被套牢的很多的股票，所以很多人就开始鸦雀无声，不知道怎么去做一些应对。那但就台股的角度来讲，我们确实是感受到目前的市场的氛围是属于比较恐惧的。这个过程，那因为基本上你走在路上，你不用走到路上，你在网络媒体上打开，大概你问十个，大概已经有八个、九个都认为台股也会持续的破底，对吧、啊？会持续的往下跌。那当然，呃，这个是一般市场投资人的感受啦。那通常我其实我在看这个市场的投资的氛围的时候啊，那我自己会去观察一个。呃 ，CNN 它的财经部门他们会编撰一个所谓的恐惧与贪婪指数，这个其实 CNN 他们所编撰的，他们有一些客观的数据可以显示目前的呃资本市场目前的投资市场投资人的氛围是如何。那这个分数是从零分到一百分，然后如果落在零到二十五分，这个是属于所谓的极度恐惧。那如果分数在二十五到五十分，这个是属于所谓的恐惧的阶段。那如果分数大概在五十几分这个地方，就就是介入在中立。那另外到七十五分这个地方叫做贪婪，然后七十五到一百分，这个叫做极度贪婪。那其实我会想要这张这张图其实是十月二十五号，就是一个最新的一个数据。其实我们从市场的这个恐惧探指数来看呢、啊。目前市场的投资的氛围啊，其实它是偏向于中立、哦、而且这个中立是甚至有一点要往这个所谓的贪婪的阶段去走。所谓的贪婪是指市场大家非常的乐观，恐惧代表市场非常的悲观。那当然，在悲观的时候，那大部分行情就不是很好嘛。那反观，当大家都觉得乐观的时候，那当然就当时的市场的氛围是相对的较。较较好，但是其实我刚好特别提到说，其实你从呃台股的角度来看，大家会认为现在其实是有点偏恐惧，因为大家觉得台股一直在破底嘛，就是整个行情的状况不是很好。但是你去观察这个客观的这个投资的这个氛围的数字啊，这个恐惧贪婪指数，它却已经回升到中立哦，甚至它在往。再再个再多个几分，它就进入到所谓的贪婪的阶段。所以同学会有突然有一个很讶异的状况，就是为什么我们在台股感觉到恐惧，但是客观的恐惧贪婪指数中却呈现了快进入到贪婪的阶段？那当然有很多的原因呐、啊，但是我觉得在股票市场中，它有直接的反应。比如说，我们看到最近这段时间的美股啊，都出现了所谓大涨的状况。那当然，呃，首先我先来解释这个恐惧与贪婪指数，它是一个非常综合的一个衡量指标。它的计算的方式有七个面向，包含了股票价格的动能，包含了股票价格的强度，包含了股票价格的宽度，还有看跌看涨的期权，另外还有乐色债的需求、市场波动跟避风港的需求。那这个基本上其实是一个蛮综合衡量。市场投资氛围的一个综合指标，因为它考量的，比如说股票，像 S M P 0 0指数跟这个1 2 5 N A， 就大概在半年线左右的一个差距，甚至还考量的是当时市场触及52周高点及低低点的股票的加速，甚至它还考量了 VIX 恐慌指数，还考量的乐色债跟投资等级债券之间的利差，甚至。连 c a 跟 put 这个我们 p u t c ratio 这个部分的交易量也看得出来，另外还有近一个月的上涨和下跌股票的交易量的差距，另外还有过去二十天股票跟公债的报酬的差异。那基本上这是一个非常综合衡量市场氛围的一个指标，所以对我来讲，那是一个非常具有客观的，而不是会限于一般投资人自我感觉的一些状况。所以长期以来，其实我会拿来观察它来看，目就是我会透过看它的分数来。感受一下目前市场的氛围是如何。那倘若现在目前的市场的氛围掉到恐惧，甚至到极度恐惧的时候，那就或许就代表了，呃，大家知道美国股神巴菲特很喜欢讲的一句话，就是当别人恐惧时，你要贪婪。那反而，反之，当别人贪婪的时候，你要戒慎恐惧。所以，如果我长期我在自己在做资金的规划的时候，或者在做一些股票的配置的时候，我会稍微看一下当时的市场的氛围。那如果它是偏向于极度恐惧或恐惧的话，那在操作上或许就可以去逢低去承接一些好的标的。那反之，如果他已经来到了相对热络的一些状况的时候，那基本上就要稍微戒慎恐惧，可能就不需得多保留一些子弹。那当然，这个是一个非常综合的一个观察指标。那这个观察指标，它最近为什么会回升到中立，甚至已经快接近贪婪呢、啊？其实有一些原因啊。当然，一方面是美元指数有往下走，那另外一方面，其实它也具体的反映在什么？反映在。美国股市的表现上，那尤其我们观察最近五天哦，最近五天，那尤其费城半导体啊，费城半导体它过去五天飙涨了八点八三 p 涨了一百九十五点，来到了两千四百零四，指数飙涨八点八三那是一个非常大的一个涨幅，所以那是一个这么大的一个涨幅之下，其实它也推升的恐惧泰南指数，它已经来到了中立甚至偏。贪婪的阶段，那甚至不止非晶半导体。我们看这个 S p 500， 这个也是美股非常重要的一个呃呃指标的一个指数，它在过去五天也上涨的四点二一个百分点，然后收上上涨了一百五十六点，收在三千八百五十九。所以其实呃，我最近会感受到还蛮特别的，就是其实。你光看台股的感觉，会觉得台股现在的投资氛围是恐惧，大家投资人都非常的悲观。但是如果你把这个焦点放在美股，你会看到美股的费城半导体在过去的五天大涨了八点八个百分点 ，S M P 五百在过去五天上涨了四个百分点之上，那甚至连恐惧贪婪指数，它也告别了先前。那个大家非常害怕美美国联总会暴力升息下所处的那个所谓的恐惧恐慌的那个氛围中，大家已经慢慢的回升了，已经回升到可能对美股接下来的行情已经没有这么悲观了。但是台股却持续的在破底跟持续的悲观，那这件事情就会让我去真的去思考，说到底发生了什么事情？为什么？因为过去长期以来。台股跟美股啊是高度的正相关，像我们的呃呃加权指数跟像加权指数跟这个纳斯达克以科技类股为指为为指数的这纳斯达克，我们相关系数长期还是八成以上，甚至我们台湾加权指数跟费城半导体过去几年以来的相关系数是高达九成以上。所以在这么高的一个相关系数之下，当费城半导体开始出现报复性反弹的时候，但台股却出现破底的走势。那甚至我们看这次的破底的走势是还蛮吓人的、哦，尤其看这一波台股在6月25号的时候已经跌到12629、12629。那如果以这个已经写下破段的新低。那如果以这个今年年初时候的18619相比的话，其实这段时间波段下跌已经来到 5,990 点，已经要 6,000 点了。台股已经跌了要 6,000 点了，那波段的跌幅更达到三十二%。那这个跌幅已经是一个是股灾级的一个跌跌跌跌幅了，因为上一次台股在。一年内在这么短的时间跌这么多啊，其实可以回缩到2020年的时候，当时台股从 12186， 也是从年初时候的12186突然崩跌到 8523， 然后呃波段的下跌是 3000， 虽然只有3663点，但是因为当时的指数位置比较低。所以换算成波段的跌幅啊，其实也高达三成之多，也高达三成之多。那当然，大家知道， 2 0 2 0年有发生什么事？ 2 0 2 0年其实就是新冠疫情嘛，那时候大爆发，人类开始进入到史无前例的全面被禁足的一个状况，就是所有人类的经济全部顿时之间停止，大家都被关在家里不能出门了，然后很多人失业，很多人。呃，还有那时候疫情非常的严重，所以那时候人类对于这个新冠肺炎是完全束手无策，只能透过封锁的方式，只能透过把所有人禁足在家里的方式去度过那个时候的疫情扩散的阶段。那那时候对经济造成非常大的冲击，因为所有的经济活动几乎顿时之间陷于零。那、啊、我印象很深刻，那时候看到还有一些新闻，像意大利的威尼斯，它的那个河啊。威尼斯以前过去长期以来都有非常多的观光客会去嘛，但是在2020年那一段，全世界的人都封城宅在家里，被禁足在家的过程中，威尼斯那个河啊，竟然开始又回恢复到那个清澈的状况，对啊，那就显示当时的所有的经济活动基本上已经限于零的状况，所以那时候对经济是造成非常大的冲击，所以台股当然也首当其冲，所以我们那时候。指数从1八1二一八六跌到 8523， 波段下跌了 3,663 点，波段的跌幅是高达30 percent。对，那这一次其实也这样子往下跌，那差别是2020年是很快， 1月3月就直接，呃，三个月就跌了30 percent。那台股今年是已经花了十个月的时间，跌了三十二啊，所以有点像是温水煮青蛙。在温水煮青蛙的过程中，也让让开始让很多投资人开始感受到一些的压力。那重新再回来，就是明明美国已经，尤其是以费城半导体这个跟台股过去相关系数是高达九成以上的这个美国费城半导体。在过去五天已经暴涨了八点八 percent， 但是我们的台股非但没有呃止跌回稳，甚至还持续的向下破底，甚至我们的这个台积电更更是明显。台积电它在呃十月二十五号的时候，呃应该十月二十五号的时候一度跌到三百七十元的价格，那这也是再度的写下它波段的低点。那这是一个蛮特殊的状况，就是费城半导体近五日飙涨了八点八%，但是台积电却大跌了六%，并且持续的破底。那这件事就开始让我们开始去思考，台股到底发生了什么事？为什么过去我们可能？其呃看到了一些止跌讯号浮现的时候，但是台股却没有感受到。当美股已经开始出现报复性反弹的时候，但台股还是持续的破顶。那关键是什么地方呢？关键是什么地方呢？其实我觉得有一个很大的关键呐、啊，就是呃影响台股大概四成资金呃四成权重的大概外资这段时间开始拼命的还是在。卖台股，那会卖台股的原因，当然有一个很大的关系，是因为有非常多的一个媒体的报道啊，认为其实台湾会发生战争，台湾会爆发战争。那尤其有些媒体甚至会认为，其实台湾就会是下一个乌克兰。那我们看到对岸的领导人习近平开始进入到第三任的任期的时候，展现了一个非常强大想要武统台湾的企图心，然后再加上。美国的一些像国务卿，甚至还有像美国的什么海军的一些海军的什么司令部司令，都认为中国犯武力犯台的时间是越来越紧迫，所以看起来好像台湾会发生战争。然后，所以对于一些呃对外资来讲啊，其实他他们就会开始被迫什么，被迫开始减码台股，因为他必须得去。去降低这个所谓的呃地缘政治、地缘政治的一些风险嘛。所以，因为外资的布局是全世界，所以他们发现，如果台湾可能有爆发战争的风险的时候，当然就会有一部分的外资，他会开始被迫的要减码台股。那当然，身为台股中最大权重股的台积电，自然就会首当其冲。在这个首当其冲的过程，当然就会不断的被提款，那就会不断的在。破底往下，但是在面对这样子的一个呃内容的时候，我们要怎么去看待呢？其实，呃，我觉得这件事情，嗯，从外资的角度来讲啊，其实我我我是可以理解理解他们在这个阶段在疯狂卖台股，或者是疯狂在卖台积电的理由，因为他们觉得为了要降低，呃。地缘政治的风险，对但是身對，身为台股的投资人，对身为台股的投资者，我们怎么去看待这件事情呢？那当然，呃，我今天特别，大家有,沒有看到，我今天特别穿上了一件衣服，<笑>这件衣服就直接写了一个台湾嘛，就这个衣服就直接就是一个台湾，对吧？然后，呃，我只能这样说啦，就是倘若真的，呃。那、呃、就是，倘若两岸真的发生了战争，对、啊、两岸真正的发生了战争，就成如媒体的报道，或者是成如美国的这些呃政府的官员的一些预言，台湾之间发生的战争，那其实我觉得在台湾我们也没地方去啊，对吧、啊？我们真的是同岛一命。我一直很相信，就是同岛一命。我们身为在台湾，我们我们也不会。移民到国外去，我们要跑也跑去哪里？难道我们要跳到太平洋吗？所以基本上我们是跑不掉的。我们基本上一定是同道以命的，跟呃跟我们生活在这块土地的所有人民的命运是结合在一起。那当然发生战争，那我们大家跑跑不掉，那我们一定就有很大的一些破坏，有很大的人生的课题要去面对了。那如果真的发生了战争，那我相信。其实，呃，我们要担心的已经不是股票了。我们股票已经不会是我们担心的事情，因为那个时候，你不只持有股票不值钱，你甚至持有现金也、你持有新台币也不值钱，你甚至持有房地产也不值钱，对啊？你持有所有的资产基本上已经没有任何价值，因为战争它会带来毁灭性的破坏，而且我们两岸之间的战争地点已经发生在台湾，对啊？所以。台湾应该很难，一定是首当其冲，所有的资产都會全部毁为毁于一旦。所以，我们当然不愿意乐见这个这件事情的发生，但是这件事情我们没有办法去担忧嘛。我觉得已经这已经没办法操之在我们身，但是我很明白的知认清一件事情，就叫做台湾嘛。我们真的是同岛一命，就是当我们两岸之间发生什么事情的时候，我们全部的台湾人一定都是跟这块土地的命运结合在一起。包含了我们的财产，包含我们的生命，包含我们的亲人，全部都命运都捆绑在一起。那当然，那个时候发生的时候，我们我们会有我们人生的另外一个挑战要去面对。所以，外资担心的发生战争这件事情，我承认，它如果一旦发生了，了一定会带来毁灭性的破坏。那那个时候，我们可能过去这几十年来所累积的成果，全部都付之，全部都毁于一旦。那我们不愿意乐见这件事情的发生，但是，所以这个也是我说我能够理解，能理解外资为什么要卖超台股的原因，为什么会拼命的去卖台积电的原因，就是即使费城半导体已经报复性反弹了，它还在继续的卖。当然，它有它地缘政治的风险，但是回回到台股的投资人来看的话，我觉得大家不妨可以去思考一件事情。当然，倘若。没有发生战争。倘若我们持续的跟中国对岸还是维持着和平的关系，就是按照我们目前这样的现状的发展，那我们身为台股的投资人，是不是可以利用这一次外资恐惧的心理，去提供我们危机入市的契机？